Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, estamos en la gracia de la ira, los estudios realizados en la revelación de Jesucristo. El texto de hoy es capítulo 13 del 1 al 18. Los, los no creyentes que sufren en la tribulación tendrán interrogantes ante dos hombres carismáticos. Pero leemos que se activan energéticamente por Satanás y por lo tanto son más como dos bestias. Nuestro título, las bestias jóvenes. Tengo que decir que me encanta Wikipedia. ¿Dónde más puede usted buscar ofertas con el diablo en la cultura pop? Algunas de las películas que posible usted conozca será por su título y cuentan con este tipo de ofertas. Por ejemplo, Pacto con el Diablo, Diablo con el Diablo. Ah, hermano, ¿dónde está tu arte? Constantino y jinete de fantasmas. En cuanto a una canción muy popular, Rapsodia Bohemia, Quinn explicó que la canción se trata de un joven que mató accidentalmente a alguien e inspirado vendió su alma al diablo. A la televisión parece que le encanta vender almas a Satanás. Múltiples episodios de la zona crepuscular están dedicados a esto. Los Simpsons tienen al menos dos episodios a lo largo de esas líneas. He encontrado otro un tanto perturbador, el show de los Muppets. Contó con, un, con una trama en la que Alicia Cooper intentaba vender a los Muppets un contrato que promete riquezas fabulosas y fama en todo el mundo, en el nombre del diablo. Varios personajes consideran la oferta, mientras que Gonzo persigue fervientemente el contrato. En la última parte, se siente frustrado por no poder encontrar una pluma para firmar el tratado de su alma. En la futura tribulación, la gente perderá sus almas a sabiendas al adorar tanto al diablo como al líder mundial, que más comúnmente llamamos el anticristo. Nosotros no estaremos en la tierra cuando el anticristo sea revelado. Nuestro texto es acerca de aquellos que se han quedado atrás después del rapto de la iglesia. ¿Quiere decir esto que no hay nada aquí para nosotros excepto un poco de información para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro? Difícilmente, porque a medida que trabajamos a través de los versos, se nos recuerda que el diablo... Incluso ahora incita a la gente a adorarlo. Satanás le preguntó a Jesús que lo adorara en la tentación del desierto. Sí, él quiso tentar a Jesús. Es probable que después vaya tras los seguidores de Jesús también. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos cuestiones. Primero, ¿qué le ha sido ofrecido a usted para adorar al diablo? Segundo, ¿Cómo puede, cómo está siendo amenazado a adorar al diablo? Primero, ¿qué le ha ofrecido a usted para adorarlo? 
La tribulación de la tierra va a querer un héroe, pero no del tipo que usted piensa. La gran mayoría de la población de la tierra se cansarán de los juicios de Dios y firmemente se negarán a arrepentirse. Van a estar buscando una alternativa a Jesucristo. Buscarán a alguien para ser campeón en lugar de Cristo. De hecho, este es el, el significado del hombre anticristo. Anti, que significa en lugar de Cristo. Vamos a nuestro texto. En Apocalipsis 13.1 dice, Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que el mar subía una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. En la nueva versión internacional traduce esto. Y el dragón se paró en la orilla del mar y vi una bestia que salía del mar. El dragón es Satanás y él es el que está de pie en la orilla del mar, que fue arrojado a la tierra al final del capítulo 12. Su estrategia final es vigorizar dos hombres que surgirán y seguirán sus órdenes. La primera bestia es el anticristo. Lo vimos anteriormente como el primero de los cuatro jinetes que cabalgó en Apocalipsis. Es la firma de un tratado con Israel que se inicia con el reloj de la tribulación. Estos versículos nos hablan acerca de su empoderamiento por Satanás, acerca del punto medio de la tribulación. En Apocalipsis 13.1 dice, Tenía siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un hombre blasfemo. Cada uno de estos símbolos está definido para usted en el capítulo 17. Los diez cuernos se identifican como diez reyes y que están unidos por un solo hombre. Las siete cabezas son las siete colinas de la ciudad en la que reside su poder. Roma es conocida universalmente a lo largo de la historia como la ciudad de las siete colinas. Por tanto, a menudo se piensa que es una confederación de diez naciones o diez regiones del mundo con sede en Roma, gobernada por el anticristo. Las siete cabezas también representan los siete reinos de la historia mundial. En Apocalipsis 13.2, la bestia que vi pareci dice, parecía, perdón, Apocalipsis 13.2 dice, la bestia que vi parecía un leopardo. Sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como león. El dragón sucedió a la bestia su poder y su trono y su autoridad. Hablando de animales, las publicaciones de Washington pusieron en una tabla los animales que estadísticamente están más proba probable a matarle, que son los tiburones, cocodrilos, serpientes venenosas y arañas. Sorprendentemente, en la parte inferior de la lista, en la parte superior de la lista, son las abejas, avispas y avispones. Las vacas y los perros matan a muchas más personas que los tiburones y cocodrilos. Estadísticamente, las vacas matan 20 veces a muchas personas como los tiburones. Piensen esto durante el mes de la lechería. Los animales mencionados aquí son los que el profeta Daniel usó para representar ciertos reinos del mundo. El leopardo fue Grecia, el oso fue Medopersia y el león era Babilonia. El anticristo y el reino que gobernará es otro 
en esta sucesión de reinos satánicos. El anticristo es llamado la bestia. En este capítulo, él tiene unos 46 nombres descriptivos en la Biblia, 33 en el Antiguo Testamento y 13 en, un, en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 13.3, dice, una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. El anticristo, el anticristo no tiene dos cabezas. ¿Por qué entonces dice una de sus cabezas? Debido a que antes de este evento es el único gobernante sobre la parte del imperio más grande. Él resurgirá de su herida mortal para tomar el control exclusivo del imperio. Hacia la, hacia la mitad de la tribulación, el anticristo será herido de muerte, pero volverá de entre los muertos. La palabra que usan describen una muerte violenta, como un asesinato. Apocalipsis 17.8 dice, hace que sea más claro cuando se lee, la bestia que ha visto era y no es, y va a subir del abismo e ir a la perdición, y los que moran en la tierra se maravillarán. Según Zacarías 11.16, 11, dice que el brazo del anticristo se marchita de forma perma permanente y su ojo derecho será totalmente cegado. Me pregunto si esto no es en son de burla del hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos con heridas en su cuerpo. Es mentira que él está en el pozo sin fondo, que está completamente energetizado por Satanás. Cuando regresa, él tiene habilidades sobrenaturales. En Apocalipsis 13.4 dice, Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y también a la bestia. Decían, ¿Quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar con ella? Su resurrección a la vida inspirada a los no creyentes a adorarle abiertamente a él y a Satanás. El mundo va a avanzar y a abrazar a su héroe en vez de a Cristo. En Apocalipsis 13.5 dice, También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. 42 meses son tres años y medio. Esta es la última mitad de la tribulación de siete años. Él será autoridad dada. Significa que, si bien parece que toma el control de las cosas, Dios permanecerá en el cargo y la historia llegará a su fin profetizado. En Apocalipsis 13.6 dice, La bestia comenzó a blasfemar, a blasfemar contra Dios y contra su nombre, y su tabernáculo y, ca y contra los que viven en el cielo primero él blasfemará el nombre de Dios él podría argumentar que la ira de Dios que se vierte demuestra que es una deidad vengativa y no debe ser adorado en segundo lugar él blasfemará el tabernáculo de Dios tanto Daniel y Jesús hablaron de la profanación del templo 
por el anticristo. En tercer lugar, el anticristo blasfemará a los que moran en el cielo. Él va a hacer todo sobre el aquí y el ahora, inspirando a los no creyentes a ser materialistas que se preocupan principalmente acerca de la actualidad y de la satisfacción. En Apocalipsis 13.7 dice, Se le permitió combatir contra los santos y vencedores, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Durante un tiempo el anticristo parecerá tener éxito en su guerra contra Dios, así como en el pueblo terrenal de Dios. El martirio, sin embargo, nunca es una derrota. Esta es la última victoria de la fe en la cara de la oposición. Apocalipsis 13, 8 dice, Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta es la escritura de los nombres en el libro de la vida, no la muerte, de Jesús en la cruz, que pasó de los cimientos del mundo. John Walbert dice que estas son buenas noticias. Algunas referencias al libro de la vida parecen indicar que el libro de la vida, es decir, de todos los nacidos en el mundo y aquellos que con el tiempo no creen en Cristo, son borrados de él, dejando solo a aquellos que son salvos. Una simple explicación parece la mejor, es decir, que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida desde la eternidad pasada. Esto fue posible gracias a la anticipación de la futura muerte del Cordero en su nombre. En Apocalipsis 13, 9 dice, el que tenga oídos, que oiga. Reconocemos esta frase antes en el libro, pero notamos de inmediato una importante diferencia. En los primeros capítulos se leía, el que tiene oído, déjele oír, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, el lanzamiento del Espíritu. Y las iglesias es una indicación más de que la iglesia no está en la tierra durante la tribulación. ¿Alguien tiene una oreja? Sí. La tribulación es un tiempo durante el cual se guardan multitudes. La mayoría de ellos serán martirizados, pero ellos serán salvados. Apocalipsis 13.10 dice, El que deba ir al cautiverio, al cautiverio irá, y el que deba morir por la espada, por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Se trata de un ca canto de victoria. Casi se puede oír en la boca de los mártires de la tribulación, como los agentes del anticristo, los capturados, los sentenciados y ejecutados pueden oírle decir a sus perseguidores, el que lleva en cautividad, va en cautividad, el que mata con espada debe ser muerto a espada. ¿Esto parece severo? En la tribulación, en el momento en que estos creyentes están diciendo, siendo martirizados, será demasiado tarde para que sus seguidores se salven. Los agentes del anticristo ya harán jurado su lealtad irrevocable a él. Juan añade, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Su paciencia es la certeza de que Jesús va a regresar. Su fe es su fidelidad a vivir de acuerdo y aceptar todo destino terrenal en la luz de un futuro eterno. Satanás sigue lo que quiere, adoración. 
dando a los que no creen, creen lo que quieren. Ellos quieren lo que, lo, que los dejen pecar. Lo leemos al principio. En Apocalipsis 9.20 dice, El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, oír ni caminar. En Apocalipsis 9.21 dice, Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmortalidad sexual, ni de sus robos. ¿Qué está ofreciendo el diablo? Si usted acaba de dejar a su esposo o esposa, ¿es esta felicidad? ¿Son más posesiones si usted roba, engaña o solo miente? ¿Es algo de la lista que acabo de leer? Créeme, él te está ofreciendo algo a al, o a alguien. Él quiere hacer un trato con usted y con cada cristiano. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Resístele. Van y resisten a él. Al cual resisten al derramamiento de sangre, incluso a la muerte. Número dos. ¿Cómo está siendo amenazado a adorarle al diablo? Además de dar... Además de dar a la gente lo que ellos piensan que quieren, el demonio amenaza con retener todo lo que necesitan físicamente y matarlos. En Apocalipsis 13.11 dice, Después vi subir de la tierra a otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Otra bestia significa otro de la misma naturaleza. El anticristo se levanta del mar que podría ser una referencia al mar Mediterráneo. Si es así, simplemente significa que el anticristo vendrá de esa parte del mundo. Los eruditos discuten sobre su ascendencia, si es gentil o judío. Muchos dicen que va a ser europeo, porque Daniel dice que desciende de las personas que destruyen el templo. Tendemos a olvidar, sin embargo, que el Imperio Romano se extendió a mucho más territorio que el de Europa Occidental. Tito y sus hombres que saquearon a Jerusalén eran sirios, así que no estamos seguros de su nacionalidad. La segunda venida viene de la tierra. Estoy seguro de que es una pista a sus orígenes, pero no lo sé. No sé lo que significa que se nos diga que es un hombre, no un demonio. Su descripción que tiene dos cuernos como un cordero es interesante, ya que en todas partes la palabra cordero que se utiliza en el Apocalipsis se refiere a Jesús. Se, ya, se ha llegado a algunas especulaciones que este hombre va a afirmar que es Jesús. Sabemos por nuestro Señor que es el comienzo de la tribulación. En el primer tiempo, se verá una serie de subidas falsas de Cristo. Es probable que Él será uno de ellos. Él va a seguir como el líder de un sistema religioso falso, de los que leeremos más en el capítulo 16, en el capítulo 17, perdón. Aunque dice ser Cristo o como Cristo, la segunda bestia hablará como un dragón. Esto significa que sus palabras serán satánicas. Me pregunto si es por eso que les, los vendedores de software le han llamado 
y vendido al mundo con el nombre de dragón. Apocalipsis 13.12 dice, Cuando estaba en presencia de la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes le adoraran. En su presencia significa en el nombre de Él. Él tiene toda autoridad del anticristo y hace que las cosas sucedan en su mal gobierno. Una cosa importante que hace es que suceda, es hacer que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí es como lo hace. Apocalipsis 13, 13 dice, también hacía grandes prodigios al grado de que la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Realizar es el tiempo que indica una actividad repetida. Él firma después de registrarse. Los signos están diseñados para persuadir a los hombres a seguir el anticristo. Ellos lo señalaron a él como el que hay que ver y adorar. Uno de los signos es que hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres esto se puede entender de dos maneras. Primero, dos testigos de Jehová que hemos visto en un estudio previo pueden matar con fuego. En el Antiguo Testamento, Moisés realizó diversos signos que fueron imitados por los magos de Egipto. Esto podría ser similar, como si dijera, todo lo que Dios puede hacer, yo lo puedo hacer. Segundo, también podría ser un fuego que falsifica lo que sucedió en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y lenguas de fuego se cernían sobre ellos. Si la segunda bestia dice ser Jesús, se le podría clasificar como un segundo pentecostés. En Apocalipsis 13, 14 dice, por medio de las señales que se le permitía nacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia que vivió a pesar de tener una herida de espada. Engañar quiere decir andar por el mal camino. Los milagros, señales y maravillas pueden ser validar la palabra o pueden llevarle por el mal camino. La palabra de Dios debe ser utilizada para juzgar al recurso de su mensaje. Las personas en la tierra serán dirigidas para hacer una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Ellos no simplemente adoran a una imagen de la bestia, ellos le ayudarán a hacerlo. ¿Recuerda el becerro de oro? Aarón, hermano de Moisés, pidió a los hijos de Israel traer el oro y las joyas con el fin de utilizarlas para hacer el ídolo que adorarían. ¿Qué es exactamente lo que no se nos dijo de esta imagen? Será algo más que una mera semejanza. Pero más de allá no, no tengo la menor idea. Apocalipsis 13.15 dice, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no lo adorara. Juan es cuidadoso al no decir que se le da vida a esta imagen. Solo Dios puede hacer esto. Es algo milagroso, pero también engañoso y falso. Lo que se niega a adorar, los que se niegan a adorar a la bestia serán asesinados. Tenga en cuenta que es la imagen misma que hace que los que no adoran serán asesinados. Una vez más, no puedo entender exactamente lo que significa, pero es espeluznante. 
En Apocalipsis 13, 16 dice, además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y, li y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Causas no significa que los obliga. Así es como yo lo veo. La gente estará utilizando algún tipo de tecnología para realizar negocios sin dinero en efectivo. La segunda bestia exigirá lealtad al anticristo para que le adoren a fin de que la gente siga utilizando la tecnología. Va a ser una decisión. Nadie lleva la marca por sí, por así decirlo, por accidente o sin saber lo que están haciendo. En este siguiente capítulo lo veremos. Apocalipsis 14.9 dice, Y a los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía, El que adore a la bestia y a su imagen, y acepte llevar su marca en la frente o en la mano. En Apocalipsis 14.10 dice, También beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todos, en el versículo 16, significa todos los tipos y clases de personas que se describen en diferentes pares. Los pequeños y grandes, no importa si son educados o sin educación, de cuello blanco, de cuello azul o sin cuello, seguirán existiendo esas distinciones, pero al ser grandes, no piense que no es usted o pequeño que usted será excluido ricos y pobres siempre habla, habrá disparidad de, de riqueza el concepto aquí es que la riqueza será inútil a menos que usted esté participando en el sistema libre y esclavo eso suena siniestro un poco más adelante leeremos en 18.13 que los hombres han sido víctimas de trata de las almas de los hombres. La trata de personas es ya en sí un gran problema en el mundo y se va a empeorar. Pero incluso si usted es libre, no se puede evitar la decisión de tomar la marca. Juan menciona específicamente la mano derecha y la frente. No veo ninguna razón por la que esto no debe ser tomado literalmente. Por cierto, en el Antiguo Testamento de Deuteronomio se recuerda a Dios diciéndole a su pueblo en relación con sus estatutos. Los atarás como una señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos. 6.8 Por eso, por eso que los judíos ortodoxos llevan filacterías pequeñas cajas de cuero con versos adentro en sus cabezas y antebrazos la marca de las bestias es una burla una imitación de esta antigua práctica en Apocalipsis 13, 17 dice y que nadie pudiera y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre se presenta frecuentemente en nuestra profecía actual acerca de las múltiples tecnologías que existen en el momento que sin duda podría ajustarse a la descripción de una marca en o sobre la mano o en la frente. Una persona no será capaz de llevar a cabo cualquier tipo de negociación que sea sin adorar al anticristo. 
no habrá acceso a los servicios públicos o de atención de salud o cualquier cosa. En Apocalipsis 13.18 dice, aquí hay sabiduría, el que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, pues el número de un ser humano y el 666. Tanto en hebreo, tanto en hebreo y en griego, cada letra del alfabeto realmente corresponde a un número. Los primeros nueve letras corresponden del 1 al 9 y el siguiente 9 a 10 a través del 90. Y las últimas cartas a los cientos. El número de una palabra o nombre es la suma de los equivalentes numéricos de, su, de sus letras. Relacionando esto con el 666, el comentarista judío David Stern escribe, el número podría ser enteramente simbólico. El nombre del Mesías en griego, Lesos, es igual a 888. 888. 7 es considerado como el número perfecto y triple repetición que simboliza absoluta ultimidad. Como en Isaías 6.3, santo, santo, santo es Adonai de los ejércitos. Por lo tanto, 888 significa que Yeshua es absoluto. Y en última instancia, más allá de la perfección, mientras que 666 significa la bestia en todos los aspectos. No llega a la perfección y es, por lo tanto, absolutamente y en última instancia, imperfecto y malo. Me gusta esto, es simple y bíblico. Yo añadiría la observación de 666, que es 6 repetido tres veces. Esto puede no parecer profundo, pero es útil porque si nos atenemos al contexto, Apocalipsis habla de seis reinos mundiales, incluyendo el tiempo que el apóstol Juan escribía, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. A los historiadores les gusta señalar que el imperio romano nunca le ha sido totalmente erradicado. Así que el próximo imperio gobernante mundial será el futuro revivido imperio romano de la tribulación. En este sentido, una repetición del sexto reino. El imperio romano revivido de la tribulación será entonces asumido por la bestia de Satanás es en cierto sentido otra repetición del sexto reino Roma del pasado Roma revivida del futuro y la la de revivida Roma gobernada por anticristo es el sexto reino gobernado mundialmente y se repite tres veces por él por lo tanto es 666 la humanidad nunca va a progresar más allá de este número. Siete es el número de su finalización. Jesús establecerá su reino de los cielos en la tierra, el verdadero séptimo reino. La amenaza de ser totalmente decortado de la sociedad. No podrá comprar o vender o llevar a cabo cualquier tipo de negocio. Esto será un poderoso incentivo para tomar la marca de la bestia. La mayoría de los creyentes en la tierra ahora mismo viven bajo la constante amenaza de la persecución hasta la muerte. ¿Cómo está Satanás amenazándote? Usted fue probablemente amenazado cuando fue salvo. 
su familia y sus amigos amenazaron con abandonarle. Su jefe pudo amenazarlo con despedirlo. Si usted no está actualmente enfrentando ninguna amenaza, tal vez usted necesita volver a la lucha. Algunos de ustedes que están al día en el béisbol han escuchado locutores complementar a un lanzador diciendo, él es realmente bueno. Está realmente teniendo el control. Satanás es malvado y él está tratando su máximo. Usted no querrá lo que él está ofreciéndole. Usted no necesita ser intimidado por sus amenazas. Nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Es usted un creyente? Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero usted necesita creer antes de morir en orden de permanecer ahí. Crea en Dios, Jesucristo, y usted será salvo. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.